0: Bienvenido a un nuevo encuentro en el Punto vernal. un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia. Hola Antonio, ¿cómo estás? Hola Jorge, ¿qué tal? Muy bien, por aquí. ¿Tú cómo estás? Todos también por aquí, muy bien. Muy preocupados por el planeta, pues... ¿No salimos de un Antonio? Eh, qué cosa, ¿no? <risa> Pandemia, crisis climática y ahora... Y, y ahora eh, viene... Conflicto. No. Conflicto, hermano. Qué cosa tan impresionante. Muy, muy preocupados, pero bueno. Vamos a distraernos un poco entonces con, un po con, astrono con la astronomía, hablando de astronomía.
1: Perfecto. muy bien. Como
0: siempre, pues un placer estar aquí sentado con Antonio Bernal, que es divulgador del Observatorio Fabra. En Barcelona, en España Y quien les habla, que, es Jorge, que soy Jorge Zuluaga Profesor de Astronomía y de Física De la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia Hoy vamos a hablar de... Bueno, vamos a, vamos a hacer un programa basados En los mensajes de nuestros oyentes
1: Es correcto Y con, <risa> este concretamente es una petición de Catalina que es Catalina Martínez Catalina Martínez Es una Martín. antigua amiga Que no la veo hace muchos años Sí, pero nos hizo la petición y yo, hay que darle gusto, claro
0: Correcto, Catalina de la Sociedad Julio Gravito sí, sí, en sí, Medellín sí, sí. Y bueno, sí, sí. La, la, la esposa de León Jaime Restrepo Así es, que también correcto. saludamos aquí a León Jaime, su esposo Bueno, entonces, ¿cuál es la petición? Porque hemos dicho una petición, pero ¿cuál es la petición? La petición es que hablemos de los eclipses de sol Eso y entonces ese va a ser el tema de hoy. Antonio, así que hermano, comencemos pues. A ver, ¿qué dice usted sobre los eclipses de Sol? ¿Qué podemos decir? Hombre, lo
1: primero hay que describirlos. Es <risa> lo primero que tenemos que hacer para recordarle a la gente. Esto todo el mundo lo sabe, pero es bueno hacer un poco de memoria de lo que son los eclipses. ¿Yo cómo lo explicaría? Mira, expliquemos los de Sol y los de Luna, ambos. Y después dejamos los de Luna para otro episodio.
0: Pero, Me parece muy bien.
1: La Tierra gira alrededor del Sol, en un elipse que tiene está sobre un plano que se llama la eclíptica. Muy bien. Y la Luna gira alrededor de la Tierra aproximadamente en el mismo plano. Por el momento dejémoslo en el mismo plano y después nos damos cuenta que no. ¿Qué pasa? Uy. Que como la Luna tarda 28 días en dar la vuelta al Sol, pues habrá un momento en el que está interpuesta entre la Tierra y el Sol. Y en ese momento hace sombra y se produce un eclipse de Sol. Hace desde la Tierra hay un sitio en el que la Luna tapa el Sol y se, es un eclipse de Sol. Pero 14 días después la Luna está al otro lado, de manera que es la Tierra la que está entre la Luna y el Sol y entonces se produce un eclipse de Luna. La Tierra le hace sombra a la Luna y se produce un eclipse de Luna. Se supone que 14 días después debería repetir. O sea que debería haber en ese contexto un eclipse de Sol y uno de Luna cada 28 días. 14 días uno de luna, a los 14 días uno de sol, a los 14 otro de luna y a los 14, y así. Y eso no ocurre. Son muy esporádicos. ¿Por qué? Porque ese panorama que pintamos de que la luna está girando en el mismo plano que la Tierra no es cierto. La luna tiene un pequeño ángulo en su órbita de 5 grados con respecto al plano de la órbita de la Tierra. Entonces no siempre el alineamiento es perfecto. Ese es el el encanto que tienen los eclipses. Si, si hubiera uno cada mes de sol y otro a los 14 días de luna, serían monótonos. Y el encanto que tienen es justamente es
0: que se producen
1: muy esporádicamente por ese ángulo de 5
0: grados. Eso es. Yo, yo agregaría un par de cositas a la explicación básica, y es que a mí siempre me gusta, eh, cuando hablo de los eclipses, pensar en esos monstruos invisibles que son las sombras, de los planetas y las lunas del sistema solar. Es decir, el, los eclipses se producen es cada vez que somos conscientes de la existencia de esos monstruos. ¿Por qué los llamo monstruos? Porque son realmente grandes. Por ejemplo, la sombra de la luna mide aproximadamente 400.000 kilómetros, mientras que la sombra de la Tierra mide aproximadamente 1.200.000 kilómetros. Entonces, ¿qué sucede? Eh, el, pues ya lo explicaste, pero entonces yo... Pensando en ese monstruo, ¿qué es el eclipse de Sol? El eclipse de Sol es aquel momento en el que la Tierra se mete dentro de la sombra de la Luna. Tú lo dijiste es, muy bien al correcto, principio. Sí, y el sí. de Luna es cuando la Luna se mete dentro de la sombra de la Tierra. Y podemos ver ambas sombras. En el caso del eclipse de Sol, pues eh, no podemos ver la sombra porque la sombra cae encima de los puntos de la Tierra donde ocurre el eclipse. Pero por ejemplo... Hay fotos muy bonitas de los, de los momentos previos a la llegada del, de, al, al inicio del eclipse, en donde se ve en la lejanía en el horizonte se ve cómo la atmósfera se oscurece. Sí sí. O sea que de alguna manera uno está viendo la sombra aproximarse, ese monstruo que llamamos la sombra de la luna. Sí. Y en el caso de los eclipses de luna, pues la sombra sí se ve, porque la sombra se proyecta sobre la Luna y vemos, pues, digamos, esa, ese monstruo invisible. Me es gusta, correcto, pues, como y, pensar y, en términos de sombras.
1: Y, y hoy día también se puede la, la sombra de la Luna sobre la Tierra. Se puede ver porque como tenemos satélites artificiales, hay varias eh, fotografías sí. que se han hecho desde la Estación Espacial Internacional en las que se ve cómo la sombra camina sobre la Tierra. Se va moviendo sobre la superficie de la Tierra es, o sobre la superficie de, la luna, de las nubes.
0: A mí esas imágenes me parecen sencillamente alucinantes, o sea yo me acuerdo del sí. tiempo cuando estaba pues más, mucho más joven eh, en el que eso no era posible, o sea no habíamos visto muchas imágenes como esas y, y cuando empezaron a ser populares que para mí eso es en años recientes me parecieron mágico, me, me pareció mágico ver pues digamos esa, esa sombra proyectada sobre la superficie y otra cosa que agregaría a, lo que, a, a esa explicación inicial básica que es muy importante con la que siempre comenzamos es que, listo, entonces no, no se producen cada 14 días porque la, la luna está montada como sobre una rampita, también lo decíamos en algún episodio, pero tampoco se producen cada 6 meses exactamente. Porque uno diría, bueno, está montada una rampita, pero cada 6 meses, pues, eh, eh, vuelve a estar, digamos, la luna en la posición en la cual eh, se puede producir eclipses de sol y de luna. Pero no se vuelven ni se repite, no se producen cada 6 meses porque además esa rampita está dando vueltas en el espacio como un trompo. Se dice que en el lenguaje pues muy rimbombante de la astronomía la órbita de la luna precesa. Es y esa precesión hace que los eclipses entonces no sean ni cada 14 días, ni cada 6 meses. Es entonces correcto. la pregunta Antonio ahí es ¿los eclipses de sol cada cuánto se producen? Mira, te, tengo un dato que es una curiosidad.
1: Sí, ...comparemos los de sol y los de luna... Ah, bueno. Que la, la, ...digamos que la percepción que tiene una persona común... ...es que los eclipses de luna son muy comunes... ...y los de sol son muy escasos... ...¿a qué se debe eso?... ...se debe a que un eclipse de luna... ...se ve desde la mitad del planeta... ...toda parte del planeta... ...desde donde sea visible la luna en el momento de un eclipse... ...puede ver, puede ver todos los habitantes... ...de esa parte del planeta donde se ve la luna... Ven el eclipse. En cambio, en la Tierra no. Los eclipses de Sol solo se ven desde unos puntos muy determinados de la Tierra, muy pequeñitos. Entonces son, parecen ser más escasos y son más comunes los eclipses de Sol. Hay más eclipses de Sol en un siglo que de luna.
0: No te puedo creer. Ese datico no me lo sabía, Antonio. Sí, sí. Hay o sea, más eso, en promedio hay más eclipses de Sol. Hay más. No sé el número exacto de, sí. de veces, cuántas veces más, pero hay más eclipses de Sol en, en un siglo que de luna. Sí, me parece muy bacano lo que estás diciendo porque entonces estamos hablando de lo que llamamos también en ciencia un efecto de selección y es que eh, nos parece que una cosa que, que se ve con más facilidad es más frecuente. Entonces, por ejemplo, voy a citar un ejemplo de un tema que ya hemos hablado, el caso de los exoplanetas. Hemos visto muchos planetas grandes cerca a su estrella, se llaman Júpiteres calientes. Pero no porque sean más abundantes, sino porque son más fáciles de ver. Es, Eso se llama perfecto. un efecto de selección. Entonces sí, también sí, los sí. eclipses de luna no es que sean más frecuentes que los de sol, sino que tienen un efecto de selección porque son más fáciles de ver. Son más fáciles de ver. Se ven desde más partes del mundo. Exacto. Bueno, Antonio, ¿y por qué se ven los eclipses de sol solo desde una, en unas regiones tan restringidas? Esta es una de las maravillas que tiene
1: el, 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 el universo. Y aquellas cosas que uno dice, esto no puede ser, de digamos, por casualidad, pero lo es, lo es. Y es que la distancia de la Tierra al Sol es 400 veces más grande que la distancia de la Tierra a la Luna. Pero a su vez, el diámetro aparente del Sol es 400 veces más grande que el diámetro aparente de la Luna. Con lo cual... La luna proyecta una sombra que es cónica y el vértice del cono toca la superficie de la Tierra. Podría eh, tocar el centro de la Tierra o más adentro o más afuera. No, toca la superficie de la Tierra con una precisión pre eh, eh, tremenda. Claro, con un, unas veces un poquito menos, unas veces un poquito más porque las órbitas no son círculos sino elipses. A veces está un poquito más cerca, entonces la sombra como que se clava dentro de la Tierra. A veces está un poco más lejos, es como si se levantara de la superficie. Pero ese número 400 es una magia de la naturaleza que da una casualidad rarísima. Y, y yo digo que casualidad es porque, mira, por curiosidad, hace ya años hice un, un cálculo del eclipses en todos los satélites del sistema solar, to concretamente lo hice en los principales satélites, creo que utilicé treinta y tantos eh, satélites para calcular los eclipses desde su la superficie de su planeta, de cada uno. Entonces, por ejemplo, de, de Marte, Fobos y Deimos, desde Júpiter, eh, Europa, ganines Calixto, el Arana, que, bueno, en fin, todos los, los principales. Y solo, solamente, la la luna tiene esa propiedad de que el vértice toca y que entonces puede producir al mismo tiempo o un eclipse total si el vértice penetra dentro de la tierra o un eclipse anular si el vértice se queda por fuera de la superficie. Claro, claro. Mira, es con una precisión tan grande que hay unos unos eclipses que se llaman híbridos. ¿Qué quiere decir híbrido? Que pues ese vértice Va, ese vértice va caminando sobre la Tierra, se va moviendo sobre la superficie de la Tierra. Y cuando hay una montaña, el eclipse es total. Y si hay un valle, el eclipse es anular.
0: Impresionante. O sea, fue... o sea por variaciones en la distancia. Por variaciones
1: la... en la distancia. Di... Pequeñas <risas> variaciones. Porque, claro, la altura de una montaña es nada con respecto a la, altura, a la distancia a Tierra-Luna.
0: Espectacular. Ahí, ahí hay una cosa también que, eh, eh, digamos, que puede decir en relación con, este, con esta... Esto se le llama serendipia en, en astronomía o en ciencia. La, la serendipia es, es estas cosas que son pues, absolutamente improbables, pero que ocurrieron. Sí, 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 y, y esto es lo que, lo que sucede, esa, esa, esa coincidencia entre la relación entre tamaños y distancias. Mm, otra manera de describir lo mismo es decir lo siguiente. Eh, la sombra de la Luna, pues la Luna tiene un diámetro de 3.474, 75 kilómetros, listo. Si, el, si, si, la, si la Luna tiene 3.745 kilómetros, su sombra proyectada sobre la Tierra, uno esperaría, pues, con el sentido común, que tuviera ese tamaño. Claro. Que midiera 3.745 kilómetros, que es más o menos, no sé, un, un, una buena tajada de un, una buena porción de, de Sudamérica, inclusive creo que es mayor que, que toda Europa. Pero ¿qué sucede? Como el Sol está a una distancia... Eh, eh, finita, porque para que produzca una sombra exactamente de su mismo tamaño la fuente de luz tendría que estar muy, muy lejos, pero como el sol está a una distancia que no es infinita entonces la sombra se va haciendo más pequeña a medida que nos vamos alejando de la luna, produce un cono eh, exacto, que produce un cono, que es lo que estás diciendo de tal manera que hay una distancia en la cual la sombra se vuelve un punto, que es lo que tú estás llamando el vértice el y vértice aquí viene el dato pues, que era el que quería dar cuando la sombra de la luna finalmente alcanza la superficie de la Tierra, el tamaño de, de la sombra se ha reducido de 3.400 eh, y, pico, y pico de kilómetros a apenas unos cuantos centenares de kilómetros. Creo que la más grande, el tamaño más grande es del orden de los 200 kilómetros. Es por allá eh, sí, sí, sí. Exacto. De los 200 kilómetros, que es la zona entonces en la que se ve la sombra, y esa es la región que llamamos nosotros la zona de totalidad, ¿cierto?, la zona de totalidad, ahora bien, ¿qué pasa cuando, como tú dijiste, se produce un anillo, eh, perdón, una, 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 un eclipse anular?, en ese caso, la sombra que nosotros percibimos en la Tierra, pues la, la sombra ya no alcanza a tocar la superficie de la Tierra, o sea, se ha reducido a un tamaño de, de, de menos de cero, menos de cero no se puede, y lo que sucede es que desde la, en la superficie de la Tierra, pues el Sol no queda cubierto completamente. Sí.
1: Dicho de otra manera, ese, eso. Eh, ya mirándolo desde otra perspectiva, la Luna está tan alejada de la Tierra en ese momento que se ve más pequeña que el Sol. Y entonces no alcanza a taparlo, sino que deja un aro por los lados. Y eso sí. es lo que, lo que le da el nombre de eclipse anular.
0: ¿Qué es lo que sucede, por ejemplo, en los eclipses eh, producidos por fogos y deimos en el Sol? Sí. Eh, perdón, eh, por favor, si vimos en, en Marte. Es que los eclipses de Sol en Marte todos son anulares. Pero <ríe> que es lo mismo, en realidad las lunas son tan pequeñas o la distancia de ellas es tan grande que solo se ven como punticos pasando por encima de... No sé, en, en tus cálculos que a propósito me parece un ejercicio fantástico este que hiciste con las demás lunas del sistema sí, solar, sí. que lo voy a poner a mis estudiantes de astronomía, me parece boni muy bonito. Si también, por ejemplo, eso mismo pasa en, en Júpiter, por ejemplo. En ah, Júpiter, pues. los eclipses, por ejemplo, si tú estuvieras en la atmósfera de Júpiter, todos los eclipses de IO serían totales.
1: Y se tendría que abrir el. Ah, no te preocupes, no, sí, te cogí ahí, sin. Porque no me, pero, no, no me acuerdo, cómo, pero te, lo tengo en un, eso es un, un ejercicio muy fácil que se hace en Excel, súper fácil. Y esta mañana no, estuve ahí revisándolo, se... <risa> pero, pero lo voy a abrir mientras tanto. Vale, Mientras, voy
0: lanzando el otro tema. El otro me... tema muy interesante es, bueno, entonces ya tenemos a la Luna proyectando una sombra sobre la Tierra. Vamos a suponer que la sombra alcanza a llegar a la superficie, o sea, como tú dices, el vértice... De ese cono está dentro de la superficie de la Tierra. En la superficie de la Tierra cae entonces una mancha de unos 200 kilómetros. La pregunta es, bueno, ¿y esa mancha está quieta o se está moviendo? <ríe> ¿Y si esa, se está moviendo a qué claro, velocidad va?
1: <ríe> esa mancha se está moviendo, ella se va moviendo eh, y, y se va moviendo, a, a grosso modo, de oeste a este.
0: ¿Qué es? A ver, hay, hay, hay que entender que el, por qué el movimiento de esa mancha. Hay dos razones del movimiento de esa mancha. Una es el movimiento de la luna. Claro, claro. Pero el movimiento de la luna es relativamente eh, lento. Es un movimiento relativamente lento. Pero el otro es el movimiento de la superficie de la Tierra. Y el movimiento de la superficie de la Tierra, eh, digamos, es, 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 un, es un movimiento relativamente rápido, un movimiento que ocurre... O sea, la, cada punto en la superficie de la Tierra está moviéndose a más de 1500 kilómetros por hora. Claro, en el cuadro, Entonces, si la Luna estuviera 1600. completamente quieta, nosotros iríamos a 1500 kilómetros por hora respecto Eso a la cierto. Luna y la sombra viajaría eh, sobre la superficie de la Tierra a esa velocidad. Entonces, Antonio, te pregunto una cosa que, que es una inquietud pues común y es: siempre la sombra. Que, que se proyecta sobre la superficie de la Tierra, siempre viaja de occidente a oriente. En los eclipses, sí. En los Pe eclipses totales. Puede tener sur. un
1: componente norte-sur o sur-norte, pero en general, de occidente a oriente. Sí, sí. Esto es de oeste importante. a este. De oeste a este.
0: Sí. Correcto. De Entonces, siempre los eclipses van a comenzar eh, al occidente y terminan en un punto al oriente de donde comenzaron. Eh, Correcto. No a... ese, 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 sería un dato, una, como una regla de oro para, para todos los que, los, aquí, los, los... Sí, dale, sí, dale, dale Aquí dale.
1: tengo el Excel ya. Ah, bueno, listo. Con sí, sí. Sí, sí, son cuatro páginas de Excel. Y en total fueron 39 satélites que hice, pero 39 satélites que dieron cuarenta y pico de posiciones diferentes, porque hay que tener en cuenta planeta en Afelio, planeta en Perihelio, satélite en apoastro, satélite en periastro, o sea, como las órbitas son elípticas, el tipo de eclipse cambia. Sí, claro. Sí, sí. Y, claro, y, y sí. solo la Luna tiene la capacidad para producir los dos tipos de eclipse, el anular y el total. Solo la Luna.
0: Sí, increíble. <risa> no. Pens pens pensemos también en cómo esa serendipia eh, marcó la historia de la astronomía. O sea, ¿te imaginas, Antonio, lo que habría sido la historia de la astronomía en la antigüedad sin, sin la existencia del reto de predecir los eclipses? Todos, todos me imagino que sabemos que los eclipses tenían un, un, una, una, un contenido, eh, no sé, de, eran malagüero, eran o sea, mágicos, sí, anunciaban sí, sí, sí. Cosas, eh, cosas malas y había una gran presión para los magos eh, y, y los astrónomos de, de, de la mayoría de los pueblos de la antigüedad, para calcular esos, el momento en el que ocurrían los eclipses. Si tú, sí, quitas, sí, los, sí. Si tú quitas los eclipses de, eh, de la historia, tal vez la astronomía no se habría desarrollado al nivel de detalle, en el nivel de detalle en el que se desarrolló, no sé, en el tiempo, por ejemplo, de los... Eh, no sé, en Mesopotamia. Aunque habían otros retos, el reto de calcular la posición de los planetas, pues ya era un reto muy difícil... Pero ya es que los, eclipses, sí. re, los eclipses son un, un problema muy, muy difícil.
1: Sí, y fueron ah. calculados desde tres siglos antes de Cristo. Ah, ya, ya, ya había un método para calcularlo, que era, que era el método de los zaros. Y, es, sí. y a mí también ese me llama mucho la atención, cómo llegaron a esto. Porque es que, mira, el zaros son 18 años, 18 años y 11 días. En cada 18 años y 11 días, los eclipses repiten, digamos que con las mismas características. Si este fue de sol total, el de dentro de 18 años y 11 días será de sol total. Si este fue anular, el otro será anular. Si este fue parcial, el otro será parcial. Pero qué ocurre? Que el ese otro correspondiente al que está ocurriendo ahora, el de dentro de 18 años, ocurre muy lejos, a más de 10.000 kilómetros de la Tierra de, del sitio original entonces no se podía saber porque en ese tiempo la velocidad máxima era la del caballo no se podía Exacto. saber
0: cómo se dieron cuenta qué, qué cosa tan tremenda
1: eso lo hizo un astrónomo muy es curioso porque es un poco desconocido que se llamaba Kidinu y, y que era Caldeo y de, de Kidinu se sabe una cosa Interesante, hay, por, porque hay una tableta parcial, ya está muy, muy desgastadita, pero dice que Quidino fue muerto por la espada. Y resulta que fue muerto por la espada uno o dos o tres años después de que, Carlos, de que Alejandro Magno eh, conquistara su tierra. Y ahí, de ahí viene un odio que le tenía Séneca a Alejandro Magno y a su padre. Porque decía eran unos asesinos, porque ya. mataron a no sé quién y tal. y
0: Pues resulta que Aquidino también. O sea, lo que estás diciendo es que Aquidino eh, fue asesinado por Alejandro, por, por las, por las bueno, huestes de Alejandro Magno. Mira, o sea, coincide es que, más o menos con la. Sí, porque fue tres años
1: después o, o algo así de que Alejandro Magno conquistara. Y dice, sí. fue muerto por la espada. Y es que su ser muerto por la espada era con una condena a muerte. ¿Cierto? Es como si hoy dijeran, fue fusilado. Entonces uno supone que fue fusilado, fue fusilado por el que tiene el poder, ¿cierto? En ese tiempo ser muerto por la espada era como una especie de condena a muerte. Correcto. Y, yo, y recuerdo haber leído a Seneca, que él, pero no me acuerdo el personaje, que decía, es que no, eran unos así, porque mataron a fulano, o, sí. otro, otro personaje técnico de, de la época.
0: Correcto. Hay otra, hay otra historia muy interesante en la antigüedad sobre la con, relacionada con la predicción de los eclipses y es no sé si, si conoces esta historia de eh, del, del eclipse de, de Tales que fue predicho por Tales de Mileto eh, pues eso es lo que, lo que, lo que se piensa pues es, 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 es difícil pues, digamos precisar estas cosas ocurrir, esto, estamos hablando de una cosa que ocurrió en el 500 el 585 antes de la era común ¿Y eh, que coincidió con una batalla? Incluso fue Heródoto el que habla el, eh, sobre el hecho de que en, en el día en el que ocurrió el eclipse, eh, esta era una batalla entre los, entre, entre los Medos y los Lidios, el día en el que ocurrió el eclipse, la batalla fue interrumpida por el eclipse. Y Entonces es muy famosa la historia de que Asimov dice que esta es la única batalla de la antigüedad cuyo día exacto se conoce no es claro. como la mayoría en la que se tienen ideas más o menos vagas, pues, sí, sí. vagas, quiero In, decir porque utilizan calendarios claro. distintos, incluso la hora las horas, claro, pues, prácticamente con, con los métodos modernos, podemos sí, decir sí, la hora sí, en la sí. que ocurrió Por la supuesto. batalla, que fue el 28 de mayo del 585 antes de la era común sí, 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 sí. claro los eclipses se pueden utilizar como herramientas de cronología muy, muy, muy precisa, ah, muy precisas pues, mira este dato a ver, ¿sí? resulta que en el año
1: 1301 a.C. hay una tableta, una, un escrito chino que dice que la ciudad de, de Sanyong, Anyang, Anyang, fue oscurecida por un eclipse en el 1301. Y, y está la fecha, y está tal. Pues se hacen los cálculos y resulta que el eclipse no Oscureció a Añán, si se hacen los cálculos desde ahora. Pero entonces, si se aplica la, el efecto que la luna por, por la marea, por el efecto de marea, tiene sobre la tierra,
0: no le puedo la tierra creer. se
1: está frenando y entonces no el eclipse ocurrió en Añán. Y con eso se puede saber, con una precisión muy grande, porque son 2.300 años,
0: trescientos 3.301 años o sea, ahí tenemos una, una cosa al revés es decir, la sí, historia sí, sí, ayudándonos sí, sí. a precisar un asunto físico, es correcto
1: y, ¿Y es entonces, ¿a qué,
0: a qué tasa se está disminuyendo entonces se, se
1: puede calcular que en ese tiempo el día duraba siete milésimas de segundo menos <risa> <risa> que no es poco, piensa que esto es, más, eso son casi 3 segundos al año Sí, sí. que, sí, que sí, es sí. lo que ocurre es lo que ocurre, la tierra se va frenando por el efecto que el la gravedad de la luna ejerce sobre la tierra se va a frenar y, se bueno, puede, y es, es una comprobación eh, digamos observacional
0: impresionante porque como, usted, como tú lo dices utiliza registros históricos pero volvamos otra vez a la sombra y volvamos a la, porque nos saltamos un montón de cosas, porque claro es que hay, hay tantas cosas para decir sí, sobre esto. El, el tema es muy amplio, sí que tenemos entonces una sombra de, mil, de, de más o menos 200 kilómetros en la superficie de la Tierra que viaja a 1700 kilómetros por hora aquí tengo el dato, eh, el dato exacto 1700 kilómetros por hora que es, eh, que es más que la velocidad del sonido entonces tenemos esta sombra, esta, esta sombra viajando entonces ¿qué sucede? si tú supones que la sombra mide 200 kilómetros eso quiere decir que cualquier punto que esté dentro de la sombra solamente estaría dentro de ella ¿Durante unos pocos minutos? Unos pocos minutos. Hablemos el... de la duración de los eclipses. ¿Cuánto sí, duran sí, los sí, eclipses sí. de Sol? ¿Por Mira, qué duran tan poquito? Bueno, máximo. ¿Por qué duran bueno, tan poquito? No, por lo, lo que acabo de decir. La exacto, de esa es la explicación. De, pero
1: duran eh, un máximo que está en 7 minutos y piquito. Menos de 8 minutos, el máximo. De manera que un eclipse de más de 5 minutos ya se considera que, es, que, que la totalidad sea de más de 5 minutos porque está la parte parcial que es más larga, ¿no? Pero la totalidad, que es la más mágica de todas las partes, si es de más de cinco minutos, se considera un eclipse largo, como fue, por ejemplo, el del 11 de julio de 1991, que lo vimos en Buga Valle. Correcto, muy famoso sí, aquí en sí, Colombia, y fue muy largo. Fue muy largo. de cuánto?
0: Sí, sí. ¿De cuánto fue es, ese...
1: Ese eclipse fue de cinco minutos y medio, por ejemplo. Impresionante. Lados. Casi es, una duración, minutos, pues. es una duración, es una duración, duración sí, sí. impresionante sí, sí, yo estaba eh, en una crisis de dos minutos
0: eso, son, son dos minutos de placer que se, se, que se van pero eso <risa> se va volando, claro volando. claro, claro. Sí, sí. hay una historia también sobre, sobre la duración muy interesante y es la de cómo se han utilizado en los tiempos modernos la aviación para aumentar esa duración arti artificialmente claro. es que si tú te montas en un avión ah que viaje a una velocidad muy grande en la misma dirección en la que va la, la, la sombra de la luna, pues puedes aumentar la duración. Claro. Entonces hay una historia muy famosa en, en, en los años, en, en, en el 73, de un eclipse que fue observado desde un avión supersónico de pasajeros. De un Concorde. No refiero, obviamente al Concorde. Sí, 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 sí claro. En no ese Australia. Vuelo, Eso es correcto. En ese vuelo, el, los pasajeros pudieron disfrutar durante, hágame el favor, 74 minutos. <risa> Más de el una eclipse. hora de eclipse. Claro. Ya uno aburre, ya uno dice, no, ya prenda la
1: luz. <risa> sí, 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 sí. Sí, uno de los encantos del eclipse es, es la brevedad, realmente.
0: Eh, realmente eso, eso, le, eso es lo que le da el exacto. El, sí, el... Y también, también son, o sea, eso no, no solo se, se hizo cuando había aviones supersónicos de pasajeros, sino que hoy en día también se hacen con aviones de pasajeros normales. Pero también quería recordar. Una cosa que se conoce como lo. Pues alguna vez lo leí, los umbrofílicos. Um, que, ah, sí, 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 sí. Que son estas personas que acumulan de minutos de observación de eclipses y creo que el, que el que más eclipses ha visto no sea. Lleva dos horas de eclipse visto. En, sí, un, sí, un, sí a, horas. Total. Llevan horas. Yo no sé cuánto ¿Tú tienes alguna, algún conocido, alguna conocida? Hace ocho días
1: conversé con eh, un umbrofilo de aquí de, de España. <risas> Eh, que es Juan Carlos Casado. Sí. Que, hombre, francamente, no, no tuve, es que conversamos muy breve porque era en la grabación de BTV. Él entraba primero que yo. Y entonces, cuando estábamos conversando, lo llamaron para el maquillaje y ya tiene que entrar. Y no volvimos a hablar. Para preguntarle cuántos eclipses. Pero yo creo que eh, Juan Carlos Casado puede llevar varias horas de eclipse. Y puede ser el, puede ser el que tiene el récord en España de. De más tiempo en un eclipse.
0: ¿Cuántos eclipses más o menos le calculas o te ha dicho él que, que puede.? No, pues mira, si yo
1: que soy un, un, un tegua en este asunto, <risa> llevo ocho eclipses entre. Uy, entre, entre totales y anulares, dos anulares y seis totales. Este puede llevar 25 o 30, no me cabería duda de que, de que lo lleva. 25 30 Yo, no yo me creo, me creo que sí, eso. yo creo que se acerca más a 30 que a 25. No estoy seguro, pero le calculo así a ojo, a ojo de buen cubero.
0: Eso es correcto. Bueno, otra cosa muy interesante, Antonio, para mencionarles a todos es mmm, eh, el hecho de que durante los eclipses totales de Sol pues se pueden hacer observaciones astronómicas muy interesantes. ¿Qué se puede ver en un eclipse total de Sol? que sea astronómicamente relevante, además de la sensación de que todo está oscuro, ¿qué más se puede ver, Antonio?
1: Bueno, mira, lo primero es que ve, ve un... Bueno, eso, eso de que la, de la sensación tenemos que hablar de eso, porque eso es, ajá, una, la, es la parte maca, increíble. Ajá. ¿Pero qué se ve? Mira, se, se pueden ver, por ejemplo, planetas. Yo me acuerdo que en uno que vimos en do Iguazú, en Brasil, se veían perfectos, se veía Júpiter perfecto, y la corona solar tenía una especie de, de rayo que salía. Era muy Qué uniforme, buenísimo. pero tenía un rayo hacia un lado y apuntaba justo hacia Júpiter, como si Júpiter le estuviera trayendo. <risa> Espectacular. Sí. Se ven planetas y se ven estrellas, que eso fue lo que, recordemos, el eclipse del año 19, el de Einstein.
0: Que permitió, que permitió comprobar la
1: teoría. La teoría de la relatividad. Y entonces él mismo fue el que propuso. Porque este eclipse... Si mal no recuerdo, pasaba cerca de las Pléyades.
0: Sí, entonces sí. había sí, sí. una serie en ese sector.
1: Cierto, había una serie de estrellas brillantes por el sector que, que permitieron tomar las fotografías. Se hicieron dos expediciones, una a Sudáfrica y otra a Brasil. Y bueno, y se, y se pudo hacer una comprobación que se necesitaba para, para demostrar pues, eh, que Einstein estaba en lo cierto. Que la hizo Ar Arthur Eddington. Recordemos sí, que señor. eso fue. En el 1919, terminada la primera guerra mundial que acabó en el 18, Eddington inglés, Einstein alemán. Una,
0: eh, eh. Eddington tumbando la teoría de su. De su, de su eh, eh, ¿Cómo es que dice? De, de, de su nacional, de Newton, que me acuerdo mucho. Hay una película, ah, hay una película que sí, se llama sí, sí, Eddington sí. y Einstein. Y una de las discusiones en la Royal Astronomical Society era esa. Pero señor Eddington, ¿usted cómo va a participar en una misión que va a demostrar que Newton está equivocado? Sí, si sí, Newton es sí. el papá de esto. Sí, sí. Esa competencia pero, en el... Ahí se bueno. da
1: uno cuenta de cómo la ciencia es independiente de, la, de, de, Chau, los de, de los conflictos políticos y de
0: todo lo que hay. Sí entonces claro, ahí tenemos, se ven los planetas se ven se ven las estrellas, lo bueno es que los planetas se ven a ambos lados, ¿cierto? porque normalmente nosotros en la noche sí, sí. o al amanecer solo podemos ver los planetas de, de un lado, o tenemos que esperar, a, al amanecer vemos los planetas que están al, al occidente del sol y al atardecer podemos ver es los correcto. planetas que están al oriente, es correcto en cambio pero aquí se ven a vari, a,
1: en varias posiciones, sí, eso se ven Yo las
0: estrellas, en el,
1: en el de Ford de me acuerdo de Júpiter pero creo que Marte se veía también pero claro, me impresionó tanto Júpiter con ese rayo que salía del Sol que es, es lo que me quedó en la memoria es que eso fue en el 94 eso ya hace tiempo yo, en el mira, 94 en Foz de Iguazú Impresionante. Mi, mi primer eclipse lo vi en 1973 el, el 24 de diciembre de 1973 hubo un eclipse anular que se vio en Medellín, Colombia y yo me acuerdo, sí, me acuerdo, que
0: acuerdo yo, yo, yo lo vi
1: yo salí en la empresa en que trabajaba Llevé mi cámara con mi triple, una cámara que acababa de traer de Estados Unidos, que, que era la primera de 35 milímetros que tenía y estaba feliz con ella. Primera vez que tomaba fotos en colores y tal. Y, y la saqué al patio de la empresa y tomé unas fotos del
0: eclipse muy buenas. Anular, ese fue anular. Espectacular. Yo, yo recuerdo haberlo visto, no sabía que iba a ser anular. Pero yo sí lo vi parcial y, y que a propósito, muy especial porque cambian las condiciones. Hablemos de eso, el cambio de las condiciones eh, climáticas. ¿Cuánto baja la temperatura, las, la, los animales?
1: Es que, mira, el, el, esa es la parte más interesante de los eclipses totales, porque son los únicos que tienen esa parte. El anular no tiene ese encanto, porque en el anular no se oscurece, entonces no se pueden ver estrellas. Solamente el ambiente baja un poquito su claridad y entonces un, un eclipse que ocurra a mediodía, como ocurrió en el 2005, que lo vi en Galicia, que baja un poquito la claridad, pero el cielo todavía se ve azul. En cambio, en el total, si uno está en una buena posición dentro del, de aquel círculo, que es una elipse, pues, de, 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 la, de la sombra, se ve totalmente oscuro, de manera que aparecen las estrellas, y los animales se desconciertan, porque claro, para un pájaro, el hecho de que se le oscurezca, sin, porque el, el, el oscurecimiento es un oscurecimiento un poco raro. Uno está acostumbrado a que el oscurecimiento...
0: No, no es como normal. No, es... no porque
1: la, el oscurecimiento normal de un día, cuando, cuando a, acaba el día, es precedido por un crepúsculo que es rojizo, y estamos acostumbrados a eso. Y, y ento, ento, en cambio este no, este no es precedido de nada. Este es un cielo azul, un día claro y brillante, y de golpe, en cuestión de segundos, y no es lento como el atardecer, sino que es muy, muy rápido. Se pone oscuro. Entonces esto desconcierta. Los animales se desconciertan mucho, especialmente las aves, sí, porque no, la los, las coges ese oscurecimiento por ahí en vuelo y
0: qué es cuando, no, no, no esperaba Digo La noche, sí, 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 claro. sí, sí. las aves sí, dice, me acuerdo. Me cogieron me acuer... fuera de base. <risa> y eh, volando, pajar de Australia. Sí, claro. Me acuerdo mucho en que eh, pues yo tuve la oportunidad de ver, mi primer eclipse total fue el del 1998, en el que además, me acuerdo, tú, tú estuviste aquí en misión con unos colegas españoles. Sí, sí, claro, es lo, que lo vimos en la costa atlántica. En la costa en atlántica. En montería,
1: sí. Exacto.
0: A mí me, entonces, me tocó ver esa reacción, pero de los ganados. Muy extraño, el ganado volviendo no, no, otra vez vale. y nosotros estábamos en el, en el lugar donde el ganado tenía que regresar y ellos nos vieron y nos dijeron, pues, nos vieron y, y me los imagino pensando, ¿estos qué hacen ahí si nosotros nos vamos a acostar? <risa> Est estábamos en el potrer <risa> en el, en el que, ellos, eh, 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 que ellos iban a utilizar. El bajón en la temperatura a mí también me ha parecido muy especial. También estuve en el, en el eclipse total del 2019 en Chile, que fue espectacular en el desierto de Atacama que además pues me parece increíble que, que se haya programado <risa> un eclipse en un lugar Justamente donde, sí, donde están sí, los más sí. grandes y los más espectaculares telescopios del, del planeta. Entonces el bajón en la temperatura también es una cosa muy especial, porque aunque son un par de minutos, eh, igual se, 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 se nota el, lo, lo importante que es el sol en la determinación de la temperatura del aire. Esto parece muy obvio, pues uno dice, pues sí, es que sin no sol, pues obviamente hace frío, pero como los cambios durante el día, como tú dices, van ocurriendo gradualmente, uno no nota eso. Uno va viendo cómo desde la tarde pues, va bajando la temperatura lentamente. Pero cuando tú sientes ese bajón súbito de la temperatura, dices, oh, pues, increíble. O sea, esto es, esto es realmente eh, notable. También iba a mencionar otra cosa. Durante el, la observación, eh, y aquí pues... Le recordamos a todos los oyentes, estamos es, y un poco improvisando, Antonio y yo, estamos conversando como si estuviéramos sentados en una cafetería, lo que se nos ocurre. Entonces, se, se me olvidó mencionar sobre la observación de la, de la corona eh, pues del sol, en el sol, la corona y la cromosfera, ¿cierto? O la cromosfera, me parece súper importante. La corona, les iba a contar una, una, un detalle importante, porque hace poco hubo una noticia sobre esto, mm, tiene una estructura que no es redondeada, sino que tiene una estructura como en la forma de, de, de plumas. Entonces lo que tú viste dirigiéndose a Júpiter era, y en realidad ese es el nombre que, que reciben eh, estas estructuras, se llaman eh, plumas cromosféricas, eh, plumas coronales, y resulta que mm, estas plumas están relacionadas pues normalmente con las, eh, con, las, con las zonas de actividad, de gran actividad en la, en la, en la atmósfera del Sol. Donde están las manchas, donde, están las, las, eh, los, donde se producen los estallidos. Pero también, y este es el detalle que quería contar, están relacionadas con el origen del viento solar. O sea, allí donde uno ve las plumas de la corona, de allí, y especialmente en el espacio entre las plumas, sale el viento solar. Hace unas semanas, la nave Solar Parker prof penetró en una pluma coronal. Entonces es muy bonito pensar en, en, cuando no le dice, hablan de estas estas ondas solar, no dice bueno sí estas ondas solares se está acercando mucho al sol. No piensen lo siguiente la primera vez que da su, su eclipse total de su, su, su próximo eclipse total de sol recuerden que una nave se metió dentro de esa esa, esa, de esa corona se metió dentro de una de esas plumas uno una, un artefacto humano art, eh, y artificial
1: curiosamente las las coronas me ha tocado verlas de todos los tipos. Hay unas que son muy uniformes, casi elípticas, y, y esas ocurren cuando hay más manchas solares. Y cuando estamos en un mínimo, ocurren las que son, las que son más complicadas y que tienen más plumas en, todos los, en todas las direcciones.
0: Es al revés, Antonio, ¿sabías? Es al revés. Sí, porque lo, estuve, lo estudié en estos días para un curso ah, de astrofísica ah, solar. Y, y es que durante el mínimo, el campo magnético del sol es mucho más organizado. Y entonces, como es más organizado, las plumas son más, más, más sencillas. Entonces, como tú dices, tiene forma como elíptica. En cambio, durante los máximos, el campo magnético del sol es mucho más desorganizado. Y ahí es donde ah, se ve... Que es más
1: lógico, es más lógico que sea así que como lo estaba diciendo yo. Claro. Por
0: ejemplo, no sé si recuerdas el eclipse del 91. ¿Cómo, sí, claro, cómo fue claro. la corona de esa época? ¿Te acuerdas?
1: Ya ese detalle no ya. lo recuerdo. <risa> me, me acuerdo de, de varios, ah, pero de bueno, ese no. Dime ese uno, no.
0: porque yo más o menos recuerdo cuándo fueron los máximos y los mismos el, de los. Me acuerdo del, del 12
1: de octubre de 1977. A ver, fue ¿cómo bastante, fue, fue muy redonda, muy redondita la corona. Co correcto, porque estábamos justamente en un mínimo. 12, 12 de octubre de 1977. Mínimo.
0: Fue bastante sí, sí. redonda. Sin diseño. Sí, sin plumas ni nada, de estas cosas. El 77, el 77 coincidió exactamente aquí estoy viendo el, el, con el mínimo del anterior al, al, al ciclo 21. Ah, perfecto. Entonces ahí sí, está, sí, sí, mucho sí, sí. más mucho más redondito. Sí, Antonio, sí. también hablaste ahorita de un nombre muy importante, pues de una de una de una eh, y ya con eso quiero que vayamos cerrando pensando en en que muchos de los que nos están escuchando pues quieren saber cuándo baja el próximo. Mira, Hablemos, a espérate, antes de eso, hablemos de la predicción, entonces tú mencionabas una palabra que yo creo que es clave eh, relacionada con el eclipse y el ciclo de Saros, ya nos habías explicado sí, sí, sí. que es la repetición de los, eh, de los eclipses y que ocurre cada eh, 18 años, y yo iba a hacer una anotación y es, por, eso, por eso quiero hacer esta anotación, es, es lo siguiente, el descubrimiento de esa regularidad que es la clave de la predicción en la antigüedad porque hoy en día la predicción ya se hace usando los métodos modernos de la de la mecánica celeste, pues, ¿sabes qué creo yo que pudo haber pasado? Eh, que se esa, el, el descubrimiento de esa regularidad se produjo eh, en imperios de mucha extensión, o sea, piensa por ejemplo en, en el imperio chino en, antes de la era de, 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 nuestra, er de, nuestra, de nuestra era, digamos en, los, en el 100 antes de la era común, que tenía una extensión enorme, entonces, fácil, fácilmente 5.000, 6.000 kilómetros de extensión y, por lo tanto, podían haber registros de eclipses repetidos, incluso en extensiones tan grandes. Si pensamos en los Mesopotamios, la cosa es más complicada, aunque también, digamos, la zona de influencia de, de, estos, de estos reinos era enorme. También estaban los viajeros que traían historias de esos eclipses. Pero hay una cosa que a mí, que a mí se me ocurre y es que para descubrir el ciclo de Saros, Tal vez no es necesario observar todos los eclipses, o sea, la repetición cada eh, 18 años, sino que si tú observas unos pocos, por ejemplo, en el lapso de varios siglos y tienes suficiente ingenio, puedes llenar los huecos. claro Y puedes decir, aquí en estos huecos se produjeron también eclipses, pero en lugares que no los vimos. Entonces también se me ocurre que es una cosa de ese estilo. Ahora sí, Antonio, ¿qué ibas a decir? Sí, sí. no, que antes de decir
1: los que van a ocurrir hablemos un poco de la sensación que se tiene en un eclipse total porque Así. es una sensación tan especial es que a mí me ha tocado ver bueno, y yo, y yo mismo lo he sentido es decir, que cuando llegue el momento del eclipse la gente entra como una especie de éxtasis. pero eso es todo el mundo todo el mundo, todo entra el mundo. en una especie de éxtasis y, y, y la gente llora ¿Por, de, ¿por qué? porque es como una especie de Comunión con la naturaleza, en, en, en una cosa que no se ve sino en ese momento. Eso no se sí, ve en señor. ninguna otra circunstancia. Entonces, es un momento de una sensación espiritual tan, tan profunda, tan profunda, que la gente la deja muy conmovida. Y, y eso es precisamente lo que hace que el eclipse total de Sol tenga ese magnetismo. Sí. Y que, y que es una cosa que tiene otra característica. Es absolutamente lo que yo estoy diciendo aquí es una descripción
0: burda porque eso es indescriptible eso hay es indescriptible. que ir a verlo hay que sentirlo sí, sí. Para sí, poderlo... y, sí, sí inclusive yo siempre yo les decía a los amigos ahora que, que vimos el eclipse del 2019 que algunos de ellos lo habían lo veían por primera vez y claro la reacción de todos además no solamente es muy es muy es muy muy emotiva sino muy distinta o sea cada uno reacciona de forma distinta yo les decía es parecido a lo que nos pasa por ejemplo, en los momentos de, de las emergencias. Yo voy a mencionar esto. Por ejemplo, cuando, cuando te van a robar. O sea, las personas que, 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 que lamentablemente han tenido esa experiencia saben que uno reacciona de manera muy distinta. Están las personas que, se, que están, son tranquilas. Ah, no, no, listo. Pues, es decir, en una situación de emergencia se, se ponen tranquilas. Están las personas que, se, que prácticamente se vuelven otras personas. Por ejemplo, reaccionan violentamente. O, por ejemplo, o, 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 o se ponen a llorar. Es decir... Son reacciones completamente distintas, completamente únicas de las personas, pero todas son emocionales. Me pasó que en el 2019 mi hija adolescente, que es pues una, no, realmente eh, a Sofía, Sofía, ella no le gusta la astronomía precisamente, ya pues, viaja con nosotros, pero se puso a llorar. Y yo dije, pero ¿cómo es posible? Ah, ¿por, qué te, ¿Por qué te pusiste a llorar? Y la, la verdad es una reacción. Mi primera reacción al primer eclipse que yo viví fue empezar a proferir... Insultos, yo, yo, yo estaba demasiado emocionado, o sea, me, me salí de la ropa completamente. Es decir, sí, es una cosa muy especial.
1: <risa>
0: sí, sí. Antonio. Bueno, ¿cuándo y ahora ocurre sí, el
1: próximo eclipse? Cu ¿Cuándo ocurre? Mira, este año hay dos. A ver, que, que, que están por venir. Sí. Que son el 30 de abril y el 25 de octubre. Pero son eclipses parciales. Resulta que hay que, hay que aclarar algo. Un eclipse total de sol tiene una fase. Para una persona que lo vaya a ver en, en el sitio de la totalidad. Tiene una fase en la que es parcial. Luego viene la totalidad y luego viene la otra fase parcial. que es parcial también, que es como el reverso de la, de la primera. Pero hay eclipses que son solo parciales, porque la totalidad cae por fuera de la Tierra. Y eso se ve mucho. es Siempre están cerca de los polos o en, en partes de latitudes muy elevadas, o muy al norte, o muy al sur, uh -huh. entonces estos dos, del 30 de abril y del 25 de octubre, son dos eclipses parciales, no se, no habrá lugar de la tierra en la que se vean total, son parciales, lo cual quiere decir que, la, que el sol no se tapará del todo, sino solo una parte, claro. y ocurrirán muy cerca de los polos, no Exacto. tienen ese encanto de la
0: totalidad, eso no lo tienen. entonces y después, el 30 de abril, para aclarar, el del 30 de abril va a ocurrir en el hemisferio sur y lamentablemente no lo vamos a ver en el norte de Sudamérica. Se va a poder ver en Argentina, se va a poder ver en Chile. Exacto. Y el del 25 de octubre ocurre muy al norte, pero este sí lo va a poder ver toda Europa. Toda Europa y, y gran parte de eh, Medio Oriente, Egipto. Claro, pero,
1: mm. pero piensa que toda Europa, que mientras más al sur en Europa, más pequeña cantidad Eso, de sol se ocurrirá. La fracción de... Exacto. Entonces será un eclipse sin mucha gracia, pues digamos así. Sin Corre. mucha gracia. Bueno, después viene uno total, que ese puede ser interesante. Porque ocurrirá. ¿Cuál? El, el, ese es el 20 de abril del año 23.
0: Es el de Australia, o Australia,
1: Ar o Indonesia. Se verá en, en Australia, en, todos, en Oceanía, prácticamente en Oceanía. Sí, Corre, se verá. Ese, ese es un eclipse, no sé la, la duración. Pero es un eclipse interesante. Estuve mirando y claro, la mayor parte cae en mar, pero como hay tantas islas allí, creo que hay muchos sitios para ir a observar ese eclipse. Es
0: y, y es un paseo, o sea, un paseo sí, bonito. Es, sí, sí, <risa> muchísimo, muchísimo.
1: Creo ver, que no sí. es muy,
0: no es muy largo porque la, 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 el tamaño de la sombra del, de la luna no va a ser muy grande. Yo yo creería que el, el eclipse al que hay que, al, al que hay que anotarse desde ya es el eclipse del 8 de abril de 2024. Del 24. Mí, sí, ¿sabes por qué? Y, y, y lo digo para todos los que les, les gusta la astronomía. Porque va a ocurrir nuevamente, como sucedió con el eclipse de 2018, sobre territorio continental de los Estados Unidos y México. Sí. sí, sí. <ríe> y porque digo que es muy bueno, porque. Y parte del Canadá. Sí, correcto. Porque, me, porque son países eh, que tienen muy buena infraestructura turística, muy buena infraestructura y también son muy diversos climáticamente entonces este del 2024 va a pasar sobre Texas y Nuevo México, que son lugares donde siempre hay sol, entonces está casi garantizado que tú vas a ver una totalidad, porque eso sí es muy importante para las personas que, que de pronto van a hacer una inversión para ver su primer eclipse, que escojan un primer eclipse que ocurra en un lugar donde, donde casi que hay garantía que lo vayan a ver
1: Mira, es muy pero, triste
0: hacer una gran inversión, llegar a un lugar que se nula con facilidad. Exacto. Mira, pero antes de ese, yo creo que pa para Colombia
1: especialmente hay uno más especial. Que ah, no, salir, claro. Que, que es, se va que a ver en Colombia. Anular. Que, pero va a ser un anular el, uh -huh. el 14 de octubre del año 23. Ese
0: será anular. Pero mi, mi primer eclipse fue un anular. Y yo quedé fascinado con los <ríe> eclipses. No, y además que... Ver un eclipse anular es una cosa muy extraña, es que uno ver un, un, un anillo de, de luz en el cielo, eso es, eso es una imagen prácticamente de ciencia ficción. Sí, 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 eso. Un anillo sí. de luz en el cielo. Entonces pongan, entonces eso, tomemos nota, ver, los, los que están en, en, en Colombia, tomen nota el 14 de octubre del 2023, eclipse anular. A todos en el mundo yo les recomendaría perseguir y pensar, ah bueno, ya lo dijiste, 2023, el 20 de abril de 2023. Y el otro sí, es sí, sí. el 8 de abril de 2024, que a propósito, miren, abril, octubre, abril, ¿cierto? Estamos... Exactamente, sí, sí. Pero yo le voy a hacer propaganda aquí a un eclipse que me parece que va a ser el eclipse de la década. En el del 27. Es el de la eclipse del 2027. Primero, porque va la totalidad va a pasar eh, por encima de España, pues, al sur, muy al sur, muy al sur de España, va a tocar una puntica. Pero especialmente porque va a bajar por Egipto. Va a ser el eclipse de las pirámides. Ya me imagino, Antonio, las fotografías tan espectaculares. Claro, claro, que, que se van a hacer. A sí, sí, Ahora, sí. solo tiene un problemita. Y es que es el 2 de agosto del 2027. Así que el calor en Egipto va a ser de padre y Dios mío. Pero en un pero eclipse en la... uno se aguanta lo que sea por ver una, un, un espectáculo de esos. Tienes todas las razones, y para los que les gusta, a los que les gusta, les sabe, así haya calor. Sí, sí. Muy bien, Antonio, aquí nos podemos quedar otra hora hablando, hermano. Yo creo que, <risa> yo creo que este va a ser nuestro, eh, nuestro primer episodio largo. ¿Cuánto, cu cuánto te registras? No sé en este, cómo va a quedar la edición. Pe? 50 minutos. 50 minutos, pero bueno, yo creo que lo, el tema es tan apasionante que lo amerita. Sí, sí, sí. Nos conversamos en la próxima y esperemos que en uno, en uno futuro hablemos entonces de Eclipses de Luna. Que también, que también
1: tienen muchas acá cosas acá. para decir, por supuesto.
0: Muy bien. A los que nos escuchan, recuerden suscribirse, recomendar el podcast para que... Y comunicarse con nosotros por los medios que puedan, redes sociales, arroba.vernal con v, arroba solo Jorge en Twitter o en Whatsapp si nos conocen. Bueno, en fin. Cuéntenos cómo les ha parecido el podcast, cuéntenos qué temas quisieran que tratáramos en estas conversaciones y bueno, perfecto. Nos conversamos entonces, Antonio. Bien, Jorge. Ocha.
1: Hablamos, adiós.
0: Punto Bernal, un podcast de astronomía realizado por Antonio Bernal, divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona y Jorge Zuruaga, profesor de astronomía de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. En la producción y edición, yo soy Giraldo. Pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Hasta el próximo encuentro.